0: Buenas tardes Feliz año a todos Esta, Estos días que han pasado hemos escuchado mucho acerca de desastres naturales que se han dado Ha habido incendios en Australia que han dejado uh, mucho destrozo en su camino uh, Increíbles incendios Hemos tenido tornados que han pasado por nuestro estado y por el país esta semana Y han dejado uh, también destrucción uh, al paso Hemos escuchado de un terremoto en Puerto Rico Esta semana que, que ha sido fuerte Y cuando pensamos en estos desastres naturales Cuando pienso yo, cuando menos al respecto Me doy cuenta de, de lo inmenso que, que son las fuerzas Uh, naturales, el fuego Y el viento Y la lluvia y, y con todo el poder humano Con toda la tecnología Con todo el conocimiento que tenemos uh, Aún así nos sentimos impotentes Frente a tales cosas ¿No es cierto? Así que uh, espero que durante estos días Estemos orando por aquellas personas Que han pasado por estos desastres Por esas tragedias Pero también me hace pensar Cómo a veces en el ámbito espiritual hay fuerzas poderosas e inmensas que enfrentamos Y que a veces nos hacen pensar, nos hacen preguntar, nos hacen cuestionar si podemos contra ellas Nos sentimos como los bomberos ahí en Australia delante del incendio Pensando ¿Qué podemos hacer contra tal cosa? Cuando vemos que en nuestro mundo hay corrientes de idolatría Corrientes de paganismo Corrientes de ateísmo Corrientes de valores que van en contra de la Biblia Y vemos que, que, que esos valores y esas personas Parece que aumentan en poder y en fuerza Cuando pensamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes Y la información que reciben, la presión que reciben para adaptarse para aclo, acoplarse a los valores del mundo a veces quizás nos llegamos a preguntar si podemos ir en contra de tales fuerzas y recordamos hoy que como seguidores de Jesús siempre nos toca ir en contra de la cultura y la pregunta es ¿podemos? ¿podemos enfrentarnos a una cultura que es anti evangelio? que es anti que, que, que usualmente va en contra de lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de tres jóvenes que se enfrentaron a la oposición, tres jóvenes que pudieron resaltar en una sociedad pagana e idólatra y pudieron mantener sus convicciones y su fe. Es la historia que encontramos en el libro de Daniel capítulo 3 ustedes recordarán que en el capítulo 1 de Daniel llegan cuatro jóvenes judíos a Babilonia cautivos desde Judea el rey Nabucodonosor los manda a traer quiere jóvenes inteligentes, guapos con potencial para ponerlos en una academia en donde van a ser preparados para servir al rey Nabucodonosor del reino de Babilonia y estos cuatro jóvenes específicamente entre los muchos que trajeron cautivos está Daniel, Sadrach Mesac y Abednego y, y, y estos jóvenes resaltan en primer lugar porque Daniel decide tan pronto como llega a esta tierra foránea a esta tierra lejos de su patria, lejos de su templo al exilio Daniel decide, se propone en su corazón No contaminarse con la comida y con el vino del Rey No es que Daniel fuera vegano No es que Daniel tuviera problemas con la carne y el vino Es que Daniel había hecho un compromiso No de dieta, no de salud física Pero era un compromiso con el Dios de pacto de no contaminarse con aquello que había sido ofrecido a los ídolos con aquello que no era limpio para comer y Dios honra la fe de Daniel y le da gracia tanto a Daniel como a sus amigos para que ellos puedan estar en el reino el capítulo 2 de Daniel ustedes recordarán el rey Nabucodonosor tiene un sueño era muy soñador y tenía unos sueños bien raros y nadie se los podía interpretar tenía una academia de magos, casi como Harry Potter. Y, y, y les manda a, a todos pedir que le interpreten su sueño y ninguno de ellos le puede interpretar el sueño, porque él no les va a decir el sueño, le dice, si, si ustedes son magos y adivinos, no solamente me tienen que interpretar el sueño, sino díganme qué soñé, a ver, a ver, aquí nomás mis chicharrones truenan. Y nadie pudo... Y dijo Nabucodonosor que los iba a matar porque Si no podían y, y entonces resalta otra vez Daniel Y Daniel Dios le da la habilidad y la gracia De decirle al rey el sueño que tuvo Y de interpretárselo Y el rey está tan contento Que le da una promoción Lo hace primer ministro del de reino babilónico Y Daniel como buen amigo y así es como sabes si tus amigos de veras son amigos le dice el rey y mis amigos es, no, pues a ellos también les vamos a dar puestos de, en el gobierno y son elevados y allí están estos cuatro jóvenes en exilio lejos de su patria lejos de su familia disfrutando del éxito y todo va de maravilla hasta que sucede algo inesperado algo desafortunado ¿Por qué no las cosas pueden siempre ir bien verdad? ¿Por qué no se pueden quedar las cosas así como van siempre? <risa> a, a, a veces las cosas cambian Y entonces llegamos aquí a nuestro texto de Daniel capítulo 3 Comenzando con el versículo 1 Y dice la palabra de Dios El rey Nabucodonosor Apa nombrecito ¿Verdad? Mandó hacer una estatua de oro y de 27 metros de alto por dos metros y medio de ancho Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias Que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir para celebrar tal dedicación los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua, entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello a ustedes pueblos, naciones y gente de toda lengua se les ordena lo siguiente Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales Deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Aquí vemos que el rey ha hecho esta estatua de oro de 27 metros de altura. Se da cuenta, 27 más, son como 10 pisos. Es, es inmensa, gigantesca, imponente. Y les dice a, 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 al pueblo, y, y a, recuerden que... El reino de Babilonia incluía Muchas partes del mundo Hasta India y el norte de África Lo que es Irak, Irán y, y todos esos lugares Del Medio Oriente Era un reino inmenso Y entonces a todos los pueblos De todas las lenguas en su reino Les dice que se deben postrar Delante de esta imagen Que Él ha hecho Y les, les motiva, les da motivación Dice si no se inclinan Los echo en un horno de fuego el que no esté dispuesto a postrarse delante de esta imagen Va a ser ejecutado a fuego ¿Qué hubieras hecho tú? Piénsalo de veras, sé, sé honesto ¿Qué hubieras hecho tú? Si puedes trasladarte a 2.500 años al pasado Y verte en un reino en donde el rey ha decretado que todo, todo, todo Todo mundo se tiene que inclinar Tiene que postrar en adoración Ante una imagen Y si no lo haces Entonces Barbecue Carnita asada bueno, dices que, que bueno que hoy en día No nos tenemos que preocupar Porque no hay imagen de oro De 27 metros de altura Y, y no vivimos en un país Donde el rey nos, nos force a, a postrarnos delante de la imagen Es cierto, gracias a Dios por ello Pero la pregunta sigue ¿Cuáles son las presiones Contemporáneas que sí tenemos? ¿Cuáles son uh, las tentaciones A idolatría que sí existen en nuestro tiempo y quiero compartir con ustedes tres, tres cosas que vemos en esta historia que nos pueden ayudar si tú a veces te sientes solo si a veces piensas que, que todo el mundo va en una dirección correcta y tú quieres ser fiel a Dios y, y no sabes si, si puedes seguir tu trayectoria Uh, espero que el mensaje de hoy te hable a ti. La primera cosa que vemos aquí es, es la cuestión. Es a quién adorar. Eh, nos podemos preguntar, ¿a quién adorar? Esa es la pregunta más básica para Sadrach, Mesach y Abednego. Uh, ¿A quién vamos a adorar? Aunque estaban lejos de, de su patria Lejos del templo Lejos del Torah, del rollo Donde estaba la ley de Moisés Ellos sabían muy, muy bien Que los mandamientos decían No tendrás otros dioses delante de mí No te harás imagen delante de mí No te postrarás ante ninguna imagen Solamente me adorarás a mí al único Dios vivo y verdadero ellos lo sabían estaban convencidos de ello pero ahora parece que Nabucodonosor estaba como que se había emborrachado con su propio poder se sentía tan orgulloso de su liderazgo que hizo una imagen para celebrar la grandeza de su reino el, el Daniel le había dicho en su sueño que Nabucodonosor era un gran rey Que tenía un reino eh, inmenso y, que, y había una imagen en el sueño de Nabucodonosor Que tenía la cabeza y los hombros de oro Y, 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 y representaban el reino de Nabucodonosor Y Nabucodonosor quizás se le subió a la cabeza y dijo Ah pues si sí, sí es cierto soy grande ¿Por qué nomás la cabeza y los hombros voy a hacer toda una imagen? Para que la gente sepa quién soy yo se le olvidó que Daniel le había dicho el reino te lo da Dios y Dios va a traer otros reinos después de ti y después Dios va a destruir todos esos reinos para establecer un reino eterno en lugar de que Nabucodonosor dijera a los, a los de Babilonia vamos a adorar al Dios de Daniel que le dio la gracia y la habilidad de interpretar mi sueño en, en lugar de guiarlos al Dios que le dio la revelación Hace una imagen Hace un ídolo Y el ídolo No sabemos si es de un Dios o, o si es de él mismo Yo todavía Recuerdo las imágenes en la televisión Cuando derribaron La imagen, la estatua de Saddam Hussein ¿Se acuerdan? Que estaba ahí Quizás de unos 10 metros de alto Imagínense, tres veces más Esa estatua y cuando los jóvenes se dan cuenta de, esta, de este decreto, ellos tienen que hacer una elección, tienen que decir a quién vamos a adorar, frente a quién nos vamos a postrar. Después de todo, todo el mundo lo hace. Es la justificación que a veces los jóvenes nos hacen. Todo el mundo lo hace, mamá. Y mamá, ah, y si se avientan delante de un tren, te vas a echar tú también. Pues no se han echado enfrente de un trema Todo el mundo lo hace Todo el mundo No puede equivocarse todo el mundo junto ¿verdad? La mayoría no puede equivocarse ¿verdad? Si, si los ratings de, del rey van favorables Pues hay que seguir en la corriente ¿no es cierto? Vamos a ver qué, qué hacen esos tres jóvenes El versículo 8 Dice, pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos Que viva su majestad por siempre, exclamaron Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales Se incline ante la, ante la estatua de oro y la adore también ha ordenado que todo el que no se incline Ante la estatua ni la adore Será arrojado en un horno de llamas Pero hay algunos judíos A quienes su majestad ha puesto al frente De la provincia de Babilonia Que no acatan sus órdenes No adoran a los dioses de su majestad Ni a la estatua de oro que mandó erigir Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabucodonosor les dijo Ustedes tres ¿Es verdad que no honran a mis dioses? ¿Ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer Y la adoren De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno de llamas y no habrá Dios capaz De librarlos De mis manos Estos jóvenes judíos Habían Disfrutado del favor del rey Estaban en lugares Prominentes Tenían éxito como líderes Gubernamentales Pero cada vez que un hijo de Dios Tiene éxito y avanza Siempre hay envidiosos ¿No es cierto? Siempre hay gente que tiene celos Siempre hay aquellos que se acuerdan cuando el rey favoreció a estos cuatro en lugar de a ellos y se la habían guardado hasta que llegó este edicto y se dieron cuenta. Yo creo que estaban, estaban como decimos teológicamente, estaban guachando. Estaban viendo a ver qué hacían esos tres y cuando los pescan sin, sin postarse, van pronto y le dicen al rey por envidia y el rey le caen tan bien estos cuatro que el rey quiere que no sea verdad porque si él los hubiera querido ejecutar hubiera mandado la orden ¿ah? si no se postran ya échenlos al horno ya, ya ahorita pero los manda a traer porque él quiere escuchar de su voz no lo puede creer está esperando que a lo mejor ellos le digan no es cierto si nos postramos es más les da otra oportunidad les dicen miren a lo mejor no entendieron bien el decreto pero esto fue lo que yo dije, esto es lo que hay que hacer y, 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 y les voy a dar otra oportunidad y si lo hacen, tranquilo, no hay infracción. Eh, pero si no lo hacen, inmediatamente los vamos a tener que echar al horno. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿a quién vamos a adorar nosotros? Todavía en nuestro día hay, hay personas que practican la idolatría literalmente, que tienen imágenes, que les rezan, les piden, los adoran Todavía hay religiones falsas que, que promueven este tipo de paganismo Pero la mayoría de nosotros, espero aquí, no tengamos ese problema Bueno, hay uno que no tiene ese problema Y decimos bueno pues yo no tengo ídolos en mi casa No tengo imágenes No, no me posto delante de, 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 de nada de eso quiero, quiero presentarles tres tipos de ídolos Aparte de los ídolos literales Con los cuales a veces luchamos en nuestro día Y en nuestro contexto El primer tipo de ídolos es lo que yo llamo El desorden pecaminoso El desorden pecaminoso Estoy hablando de de cosas que Dios creó Para nuestro bien, cosas buenas Que Dios creó para nuestro bien Pero que nosotros les, les, Los hemos hecho dioses Cosas buenas como el sexo La comida El dinero El trabajo, la familia Son cosas buenas que Dios nos da Pero a veces les damos toda nuestra dedicación Nos entregamos completamente A esas cosas en exceso Y se vuelven de, en lugar de cosas buenas, cosas pecaminosas. Es un desorden y viene a ser un tipo de idolatría. Hay personas aquí que quizás luchen con esa idolatría. Que, que hayan puesto el dinero o el trabajo o el sexo o, una, o, o un pasatiempo. Lo han puesto en el lugar de Dios. Es idolatría. Hay que tener cuidado con ello. El, el segundo tipo de ídolo... Que a veces podemos enfrentar es lo que llamo desviación bíblica eh, Quiere decir que esos ídolos son cuando, cuando hacemos que la Biblia se adapte a la cultura En lugar de cambiar la cultura con la Biblia, adaptamos la Biblia para la cultura Si la cultura dice que está bien esto, decimos bueno, es que a lo mejor Dios se equivocó aquí si la cultura dice es que está mal hacer esto, decimos la Biblia bueno es que a lo mejor eso no está y empezamos a torcer lo que la Biblia dice y hacemos ídolo de la moralidad mundana. Preferimos complacer al mundo que obedecer la Biblia. Eso es idolatría. Es idolatría también cuando mezclamos el gobierno y la religión. Aquí es lo que está pasando. Hay un rey, un reino. Y una religión que se está imponiendo a fuerza sobre la conciencia de todos sus ciudadanos. Eso es idolatría. Y, 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 y pudo pasar en el reino babilónico y puede pasar hoy en día. Cuando el gobierno y la religión se juntan e imponen sobre las personas a la fuerza de una religión, es idolatría. Y en tercer lugar, el, el tercer tipo de ídolo moderno, yo le llamaría distorsión espiritual. ¿Qué quiero decir con distorsión espiritual? Estoy hablando de crear a Dios a nuestra propia imagen Crear a Dios a nuestra propia imagen Estoy hablando de, de cuando nuestro Dios El Dios que decimos servir y seguir Es un Dios que simplemente refleja lo que nosotros preferimos Refleja nuestra cultura, nuestra cultura, nuestras preferencias y, y, y es un Dios hecho a nuestra imagen Le llamamos Cristo Decimos que somos seguidores de Cristo Pero, pero no es el Cristo de los Evangelios Es otro Cristo eh, eh, Permítame decirte esto Si tú puedes meter a tu Cristo En una cajita teológica, doctrinal, política, cultural Tienes un Cristo muy pequeño si Cristo te cabe a ti Es un Dios muy pequeño Porque el Cristo de la Biblia Es un Dios más grande Que nuestra teología Es un Dios más grande que nuestra política Es un Dios más grande que nuestra cultura Si el Cristo al cual tú sirves Siempre te hace sentir bonito No tienes a Cristo Tienes un osito de peluche porque el Cristo de la Biblia A veces te va a hacer sentirte que, que no estés confortable A veces te va a desafiar Si el Cristo al que tú sigues Nunca te desafía No es el Cristo de la Biblia Es idolatría Cristo a nuestra imagen La, 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 la batalla La guerra por, por la, la lealtad Y la adoración nuestra Continúa el día de hoy ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a escoger? ¿Vamos a, a desviarnos de la Biblia? ¿Vamos a hacer a Cristo nuestra propia imagen? ¿Cuál es nuestra elección? Leí recientemente la historia de una... Señora que se llama Rosaria Champagne Butterfield Ella confiesa en un artículo de una Revista cristiana que eh, Siendo profesora de una de las universidades Prestigiosas de Estados Unidos es Enseñando En estudios de mujeres Feminismo, parte de la Comunidad gay Ella, gay ella misma Practicando ese estilo de vida Que, que uh, Ella odiaba a los cristianos que ella eh, había entendido el Jesús que los cristianos proyectaban, que la iglesia proyectaba y, y lo detestaba. Y, y se había propuesto a uh, demostrar cómo los cristianos y el Evangelio estaban equivocados. Y después de que cumplió su, sus 10 años de profesora Y escribió un libro Escribió una columna en el periódico diciendo, Proponiendo todas sus posiciones eh, liberales anti evangélicas anticristianas Y recibió muchas cartas Cartas que, que le, la despreciaron Que le dijeron que, eh, cosas feas de los cristianos Los cristianos le dijeron cosas feas a ella y luego los, los ateos que, que le dijeron que qué bonito había escrito Y, y las, las cartas o la atacaron o la lavaron. Pero había una carta, solamente una carta entre todas De una persona que le dijo Oye, ¿y cómo llegaste a tu conclusión? Y le hizo preguntas genuinas, respetuosas Era un pastor y ese pastor no solamente le hizo preguntas Que la dejaron pensando Sino que la invitó a su casa a cenar Y no la juzgó no, no la trató de una forma distinta Por su estilo de vida, por sus posiciones Sino que la aceptó en su mesa Y platicaron y se conocieron Y ella fue observando Después de varias ocasiones En las cuales estuvo en su casa cómo era él, genuino, transparente cómo vivía su fe y dijo a ella Esto solamente lo estoy haciendo como parte de mi investigación para poder, de, para poder defender mi posición Y dijo pero si voy a poder atacar a los cristianos bien Voy a tener que leer su libro Así puedo atacar a estos locos Y empezó a leer la Biblia Y la Biblia le empezó a hablar Y en medio de, de su lectura En, en las... Reuniones con las personas que llevaban su propio ese mismo estilo de vida Esas personas le dijeron, Rosaria, algo, algo es diferente en tu vida Notamos algo distinto Y ella siguió leyendo y un día se levantó de su cama Y decidió ir a la iglesia, que nunca había ido a esa iglesia Donde el pastor predicaba y Empezó a escuchar el evangelio y se dio cuenta Si esto es verdad, si Jesús Es el Jesús que la Biblia dice Si esta iglesia que me ha aceptado Que me ha amado, que me ha tratado Como familia es genuina Eso quiere decir que voy a tener Que dejar un montón de cosas Mi estilo de vida, mis escritos Mis ideas, voy a tener que reconocer Que he estado mal todo este tiempo Pero al seguir escuchando el evangelio El evangelio le, la, la convenció de que Cristo Es digno de seguir Amén. Y dejó todo Para seguir a Cristo ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a seguir? En segundo lugar La confianza de quién puede rescatar Se dan cuenta Que Nabucodonosor Les dice a, a estos jóvenes Que si ellos no se inclinan Ahí el, uh, al último Del versículo 15 dice de lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Fíjese cómo se le había subido. Es evidente que tenía complejo de, de, de Dios. Había, había llegado a tal lugar de que su éxito en, en el reino le había hecho creer que él era más grande que los dioses. Y los desafía A través de la historia Siempre ha habido reyes Príncipes, gobernadores, líderes Que han Intimidado a su pueblo Que han sido Bullies con su pueblo La historia está llena De faraones y Nabucodonosores De Herodes De Neros, de Lenin, De Hitlers, de Francos De Muselinis de Hussein, de Gaddafi, de Chávez, de Castros, y cuántos creyentes debajo de esos gobiernos han tenido su fe probada. Cuántos creyentes que han estado en esos reinos han recibido la pregunta o la declaración, y tu Dios no te va a poder librar de ello. ¿Qué Dios te puede librar? vaya conmigo otra vez al texto en versículo 16 dice de la siguiente forma Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor no hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno en llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero aún si nuestro Dios no lo hace así Sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Wow Wow. ¿Cómo es que tú respondes cuando tu fe es desafiada? ¿Cómo te sientes cuando otros eh, eh, ridiculizan tu fe y tus valores? ¿Cuál es tu respuesta cuando el mundo parece ir en una dirección distinta a tus propias convicciones? Pues nota que estos jóvenes, estos tres jóvenes No se enojaron No se eh, tornaron al odio No estaban ansiosos, se dan cuenta Están tranquilos Mira Rey Mira Nabo eh, No tenemos que darte explicación a ti Porque nos reportamos con alguien más ¿Mm? Se dan cuenta que no hay miedo No hay ansiedad No hay intimidación en sus vidas ¿Sabe por qué? Porque su confianza Su vida no estaba en las manos del Rey Porque su confianza No está en las leyes de un reino Porque su confianza No estaba en sus números No dijeron pues vamos a hacer una concentración A ver cuántos de nosotros hay Llama a, No pues sabían que eran tres o cuatro pelagatos No estaba su confianza en los números No estaba su confianza en el Rey Su confianza estaba en un Dios que puede rescatar Amén. Ellos no dieron por hecho que Dios los iba a rescatar Pero sí estaban confiados de que Dios podía rescatar Ellos estaban convencidos de que Dios... Es más grande que Nabucodonosor Que Dios Era más grande Que toda Babilonia Que Dios era más grande Que el horno de fuego Ellos El Dios que ellos conocían Es el Dios que hizo todo el universo Con una palabra El Dios que ellos conocían Es el Dios que, que tomó a un anciano de, de 100 años y a su esposa Y, y, y pudieron concebir Un bebé que después se vino a hacer una nación El Dios que ellos conocían Es el Dios que se enfrentó A Faraón y con diez plagas Demostró quién es El verdadero Dios El Dios que ellos conocían es el Dios Que abrió el mar rojo para que El pueblo de Israel cruzara sobre Tierra seca hacia la tierra prometida El Dios que ellos Conocían es el Dios que hizo Maná Caer del cielo Hasta que sobraba el Dios que ellos conocían hace que salga agua de una roca. El Dios que ellos conocían es un Dios que sabe rescatar, que puede rescatar, que tiene poder. ¿Quién es tu Dios? ¿Crees en un Dios que puede rescatar? ¿Crees en un Dios que puede redimir? ¿Es tu Dios más grande que tus problemas? ¿Es tu Dios más grande que tu religión? Ya se va acabando el amén ¿Es tu Dios más grande Que tus posiciones políticas? Amén ¿Qué tan grande es tu Dios? Si vamos a ser victoriosos En un mundo que va cambiando A, a velocidad supersónica Necesitamos la confianza de Adrach, Mesach Y Abednego No podemos confiar En nadie más Ni en nada más no hay líder político, ni pastor, ni líder denominacional, ni partido político, ni gobierno, ni institución, ni, ni organización que sea digna de nuestra lealtad Al único que debemos darle nuestra lealtad y nuestra adoración es al Dios vivo Estos tres jóvenes Estaban confiados de que Dios los podía rescatar Pero se dan cuenta que dijeron Y aún si no nos rescata Aún así no vamos a doblar la rodilla Delante de esa imagen wow. Esa es la confianza que yo quiero tener yo quiero, yo quiero creer en un Dios Que me puede rescatar Pero también quiero tener la confianza de un Dios que si no me rescata Todavía es digno de honra Y de obediencia y de altar. Ese era el Dios De estos tres Nos lleva al tercer punto El crisol ¿Cómo rescata a Dios? A veces Dios nos, nos rescata de la tragedia ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Que Dios a veces nos rescata de la tragedia Yo Yo recuerdo cuando era adolescente vivíamos en, en Edinburgh Y venía un huracán, un ciclón que se llamaba Allen Y cuando venía en camino eh, se nos dijo Venía por el Caribe y después el Golfo de Mexico, México Y decían que era uno de los huracanes más grandes, más poderosos, más destructores de la historia Y, y ya iba en categoría 5 y se venía acercando en el Golfo de México Y se suponía que no iba a dejar Casi nada en el Valle Río Grande Iba a rezar con todo Yo me acuerdo que nosotros tomamos Nos fuimos a una iglesia pequeña Con, con un grupo de personas a esperar a Lo que iba a pasar Porque no estaban muy seguros de nuestra casa Y, y, y ahí teníamos un radio y Estábamos escuchando las noticias Y, uh, y, y empezamos a orar y empezamos a orar y seguimos orando y oramos, Señor, rescátanos de este huracán. Y me acuerdo que después de orar, escuchamos en el radio eh, y, y los meteorólogos estaban diciendo: No sabemos qué ha sucedido, pero este huracán que venía categoría 5 se volvió categoría 4. Y antes de, de tocar en Brownsville, se volvió categoría 3. Ellos no se lo explicaban, nosotros sí sabíamos qué había pasado. Y, y entró el huracán Y si sí hubo inundaciones Y sí hubo pérdidas Pero nada, nada comparable A lo que se había pronosticado A veces Dios Nos rescata De la tormenta Pero a veces Dios nos rescata En la tormenta No es cierto Si ¿Sí se acuerdan cuando cuando el Señor Jesús va con sus discípulos En el mar de Galilea Y se desatan vientos fuertes Y, y las olas crecen Y la, la barca en donde ellos van Empieza a mecerse Y el agua empieza a entrar Y Jesús dormido Dormido Y los discípulos dicen Señor Maestro ¿Cómo puedes dormir? Y ya parece que hubiera un comercial Bueno déjame decirte la receta no Jesús se levanta Y le habla al viento y el viento se calma y el agua se tranquiliza. Jesús los rescató en medio de la tormenta. Él tenía el poder para haber evitado la tormenta, ¿no es cierto? Pero él permitió que se desatara la tormenta para salvarlos en medio de la tormenta. ¿Y cómo es lo ¿Cómo Dios obró en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Los libró del horno? Sigamos con la historia, el versículo 19 Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego Nabucodonosor se puso muy furioso Y cambió su actitud hacia ellos Mandó entonces que se calentara el horno Siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo Es decir, tal y como estaban vestidos Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno Que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego los cuales atados de pies y manos Cayeron dentro del horno en llamas Interesante Estos tres habían obedecido al Señor Habían confiado en el Señor Habían rehusado doblar su rodilla ante la imagen Y Dios no los salvó del horno de fuego Son echados al horno yo me imagino que, que, que Si hubiera sido yo Espera, espera, espérate tantito Señor acuérdate de mí Tus promesas ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si somos de los poquitos que te servimos ¿Por qué me va mal a mí? Señor ¿Qué no me amas? ¿Qué no tienes un plan para mi vida? Y ahora aquí voy a terminar Dios nos lo rescata Del horno entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó: allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno En llamas y gritó Sadrach, Mesach, Abednego, Siervos del Dios Altísimo Salgan de ahí y vengan acá Cuando los tres jóvenes salieron del horno Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales Se arremolinaron en torno a ellos Y vieron que el fuego no les había causado ningún daño Y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado es más, su ropa no estaba quemada Y ni siquiera olía a humo Yo hago fajitas y huelo a humo Hasta me chamusco a veces el brazo Ellos estaban dentro del horno Y no olían a humo Eran tres Pero Nabucodonosor vio cuatro En medio del horno nunca estamos solos en medio del horno no estamos solos Dios decidió no rescatarlos de el horno sino lo rescató dentro del horno porque Dios tiene el poder para hacer ambos tiene el poder para rescatarte de la tragedia y tiene el poder para rescatarte en medio de la tragedia a veces Dios nos rescata en el crisol El crisol es donde se, donde se derriten los metales para ser refinados A veces lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es refinarnos Mi esposa y yo, ustedes ya les he contado en otras ocasiones Que nuestra hija Raquel, Rachel, le decimos cariñosamente Cuando mi esposa estaba embarazada de ella Pensamos que la íbamos a perder y, y pasamos por un momento muy difícil Cuando tuvimos que ir al hospital Y pensamos que ya la habíamos perdido Y mi esposa tuvo que ser internada No un día, no dos días, no tres días, no cuatro No una semana, no dos, no tres, no cuatro Sino cinco semanas En, en reposo total Esperando que, que los doctores nos dijeran Si esta niña se iba a lograr o no Momentos difíciles Momentos que probaron nuestra fe, momentos que nos hicieron acercarnos a Dios en oración y buscar su rostro cada día. Y cuando Raquel nació, pesó un kilo, un kilo. Y, y se tuvo que quedar en el hospital para que la cuidaran. No un día, no dos, no tres, no una semana, dos o tres, sino cinco semanas. Una prueba de 10 semanas Todos los días yendo al hospital Pidiéndole al Señor Viendo su mano Sintiendo su presencia Y cuando, cuando Raquel creció Le contamos la historia Porque es una historia de, de la fidelidad de Dios Y Raquel nos dijo de pequeña Nos dijo Cuando yo sea grande Voy a ser enfermera De bebés prematuros y, y nos tocó el corazón y dijimos Señor que se haga tu voluntad y Raquel fue a la universidad fue a la escuela de enfermería se recibió y tiene dos años de trabajar en el hospital universitario en Lubbock cuidando a bebés prematuros cuando pasas por la prueba de fuego ya nunca eres igual tu destino cambia tu propósito se aclara Tu dirección se define Mi hija ha estado cuidando Por más de dos años a bebés prematuros Y este fin de semana En Facebook Puso la foto De un sonograma De un ultrasonido Y no es de otra mamá Es de su propio vientre ella va a ser mamá y yo voy a ser abuelo <risa> Qué jóvenes se han puesto los abuelos ahora <risa> cuando pasas por las pruebas de fuego ya nunca eres igual porque Dios quiere rescatarte si sí es cierto pero Dios también quiere refinarte Amén. y en última instancia Dios quiere recibir la gloria. Termina conmigo el texto, el versículo 28 dice: Entonces exclamó Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo Por tanto yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera después de esto el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia hello ¿quién? ¿qué Dios los podrá rescatar de mi mano? pues ahí está tu respuesta Nabo. ahí está tu respuesta el Dios de Israel, el Dios vivo el Dios verdadero el Dios santo, el Dios eterno el Dios poderoso el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo amén, amén, amén. El plan de Dios siempre es perfecto A veces Dios rescata antes del horno A veces Dios rescata en el horno A veces Dios rescata después del horno Pero Dios siempre rescata Siempre ama, siempre es fiel, siempre tiene un plan perfecto. Dios, a Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Él te está refinando, te está preparando a ti y a mí para una eternidad con Él. Vivimos en tiempos desafiantes. El año 2020. ¿Quién creía que íbamos a llegar este año? Es una nueva era Hay desafíos tremendos Valores que están cambiando todos los días A veces no sabemos cómo ser cristiano En, esta, en este ambiente quizás Pero espero que la historia de estos tres jóvenes Hoy te estimule No a enojarte No a odiar no a juzgar, no a llenarte de ansiedad, sino a tener la fe puesta en el Señor. A escoger a quién vas a adorar, a tener la confianza que Él puede rescatar y a estar preparado para el crisol, porque a veces ahí es donde Dios rescata. ¿Te pones de pie conmigo? Mientras inclinas tu rostro y... Cierra sus ojos, piensa ¿En qué es lo que Dios te ha mostrado hoy? ¿En qué forma te ha hablado el Señor? Quizás Dios te ha hablado y te ha dicho Que hay algo en tu vida que puede convertirse en un ídolo Y hoy Él quiere que hagas un compromiso De hacerlo a un lado De eliminarlo ¿Qué es lo que está compitiendo por el lugar que le pertenece al Señor En tu vida Y lo tienes que entregar hoy en el altar Quizás hay algo que el Señor Te esté pidiendo que hagas Y, y requiere toda tu fe, toda tu entrega Quizás El Señor te está llamando A tomar un paso que va en contra De, de todo De todos los demás Va en una dirección completamente opuesta Pero tú sabes que el Señor te está Llamando a hacerlo Y hoy vas a tomar ese paso de obediencia Vas a decir, sí, Señor, lo hago Porque confío en Ti Quizás tu necesidad más grande El día de hoy es Confiar en Cristo En tu prueba de fuego Estás pasando quizás por algo difícil Te está gastando pero hoy el Señor te recuerda No estás solo Entraron tres Pero había cuatro Estás en la prueba pero yo estoy contigo Nunca te dejaré Ni te desampararé Y hoy necesitas confiarme Necesitas poner tu confianza En mí Deja tu ansiedad Deja tu amargura Y confía en mí Quizás el paso que tú tienes que dar este año que va empezando es poner tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Nunca lo has hecho y quizás este año así vas a comenzar. No estoy hablando del Cristo religioso, no estoy hablando del Cristo de una denominación no estoy hablando del Cristo en una medallita, en una moneda, en una imagen. Estoy hablando del Cristo que, que resucitó de los muertos, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que, que está en el trono de los cielos y quiere regir tu vida. Entrégate a Él hoy. Recibe su perdón y su poder. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el regalo de Dios en Cristo. Ayúdanos a saber cómo responder a tu palabra Mientras cantamos te quiero invitar a pasar al frente Aquí hay lugar donde arrodillarte Hay personas que están listos, los diáconos están listos para orar por ti Ven y haz tu compromiso, ven y deja tu prueba Ven y deja tu carga delante del Señor No salgas de este lugar sin arreglar cuentas con Dios